0: Добре дошли в Будна, България. Най-добрият подкаст за личностно развитие и себосъвършенстване. Днес съм с първия си гост, който не е гимназист, Весела Мангейна. Тя се занимава 13 години в корпоративния и финансовия свят и сега е решила да направи промяна и е, се е превърнала в личностен и бизнес коуч. Точно така.
1: Как си, вас? Здравей, Макс. Добре. Много добре даже.
0: Радвам се. Разкажи малко повече за коучинга. Какво представлява той?
1: Това е, може би, един от най-често задаваните ми въпроси. Какво е коучинг? И аз често отговарям, че коучингът е като това да шлифоваш потенциала на човек. Както се шлифова един диамант, той първоначално е невзрачен, не можеш да разбереш, че е диамант, не се вижда, но когато го шлифоваш, той започва да блести и повишава стойността си и става един от най-желаните скъпоценни камъни на планетата. И Коучинга прави точно това с човека. Взима го, шлифова му потенциала, за да му повдигне стоеността, да извади всичките ресурси, които са отвътре, талантите на човека, които са характерни за него, така че да може той да ги използва. И всъщност така човек си дига стоеността и става най-желания човек в дадената сфера.
0: Брей, че то всеки трябва да има коуч, а? <сък> да, абсолютно. А по какъв начин помага а, за това шлифоване? Той му дава директни насоки, указания или човекът сам разбира какво да прави? Защото ти да се самосъвършенстваш, това е много индивидуален процес. И коуча трябва да познава много добре човек или как, как, как? какви са методите на? Да,
1: коучинга не работи той не дава съвети, коучът не дава съвети а, на, на клиента, но помага на клиента сам да достигне до неговите решения и вътрешни ресурси. Основният инструмент в коучинга е задаването на въпроси. Тоест коучът задава въпроси. Слуша активно, с всичките сетива, в това число и с интуицията и помага на клиента наистина да види кое е неговото, кое е важното. И е, интересното и, и характерното за коучинга е, че човек сам достига до неговите решения. И когато човек сам достигне до собствените си ресурси и решения, той няма съпротива. И, а, а, и е мотивиран да върви напред, защото никой не му е казал това е добре за теб, това направи, а той сам е достигнал. И е много интересно, защото много хора казват как така от един разговор може да се, а, да се направи промяна. Понякога само един въпрос може да а, доведе до голяма промяна, тъй като ти си така английски, да. а, американски възпитаник, до шифт. Голям шифт в а, съзнанието на гласата и поведението на човек.
0: Да, имаш такива моменти, където просто всичко се променя изведнъж и както ти живява по един начин, изведнъж почваш да виждаш всичко около, по тотално различен начин и това наистина ти мога да се представиш по-добре. Но защо всъщност е толкова важно ние да се развиваме личностно? И бизнес, Не е толкова бизнес, но личностно. Защо е толкова важно цялото? Место? Ами, тук ще ти отговоря с един
1: цитат, който аз много харесвам. А, той е на Свети Августин, светец на Западното християнство, който казва: Хората пътуват до далечни места, далечни планини, морета, океани и реки, за да се възхищават на тези а, морета, океани и реки, но когато минат покрай себе си, не се възхищават. И всъщност, много е важно човек да познава себе си, да се харесва, да се приема и да започне да се възхищава на себе си. Така както се възхищаваш на новата си покупка, която правиш технологична, компютър, автомобил, телефон, така да се възхищава човек и на себе си. Как
0: може да иницираме това а, възхищаване, това възхищение в себе си? Защото аз, например, имам Uh, примери, някакви външни хора, на които се възхищавам, искам да бъда като тях. И всъщност, аз като погледна назад, също много съм се но не се възхищавам така. Какви са първите стъпки за да инициираме тази промяна?
1: Ами най-важното е човек да погледне себе си навътре. Тоест погледа да не е навън към външния свят, а да е навътре, защото няма, всички хора сме различни и няма един човек еднакъв с други. Тоест всеки човек има различни дарове, раз, различни ресурси, ценности. Всеки човек има минимум един дар даден от Бога. Някой има два, три, четири, пет и ние трябва да ги разпознаем. Но да ги разпозна... можем да ги разпознаем като се обърнем навътре към нас и ги разберем и ги открием. Много често хората правят неща, които не са тяхното а, ампула, не е тяхното призвание, не е тяхната страст. Правят го, защото повечето хора така го правят. Или защото това е амплато на родителите им. Или защото това ще им носи повече доходи. Но не защото в това те горят и са силни. И всъщност човек може да създава стойност на планетата, от която другите хора да се ползват, най-много, когато използва това, в което е най-добър.
0: И как всъщност да разберем какви са нашите дарове? Можем ли да го направим без коуч.
1: Като цяло има различни начини, няма конкретна рецепта. Това, което коучинга прави е помага на човека да открие кои са неговите уникални предимства, кои са твоите силни черти, кои са твоите слаби черти, кои са твоите ценности. Ценностите са нещата, които ни движат в живота. Ценността е автентичност, любов, искреност, признание, това са нещата, които ни движат напред в живота. И когато ти разбереш какво те движи, какво кара сърцето ти да пее, това се случва в а, коучинга, какво го прави различно от това ти сам да седиш в къщи и чрез книги, видеа или чрез... А... Коучинга ти помага наистина да погледнеш себе си през друга гледна точка. Когато си ти там със себе си, с книгата, с видеото, ти пак гледаш пред теб. Е то 170-180 градуса. Да. това, което отзад ти не го виждаш. Дори да се обърнеш така, аз отново виждам само тук и не виждам отзад. А коучът ти помага да погледнеш на 360 градуса. Това е изключително полезно и важно за всеки човек. И още едно нещо се сещам. При коучинга, което хората не го осъзнават и също там се е ключа, когато човек разговаря с друг човек, при задаването на въпросите се отключват невронни връзки. Ако ти ми зададеш твоите въпроси писмено и ми кажеш, веси, отговори ми, и аз вкъщи ти отговарям, аз няма да мога да възпроизведа това, което възпроизвеждам сега. Защото е резултат от нашото активно общуване тук и сега. Тоест при мен също се отключват невронни връзки, които ми помагат да си спомня за всичкия този минал опит. Нали? Аз не съм си го написала. Да, и, да. А, но т.е. различно е, когато общуваме, и креативността става много по-голяма. И затова работата с друг човек е, е важна.
0: Но, това е много интересно. Аз лично мисля, че има преки пътища. Именно Коуч е един от тези преки пътища. Той ти помага ти от, таз, от това ниво да стигнеш до това ниво много бързо, без да се луташ из живота. Мислиш ли, че като цяло има някакви преки пътища, примерно с твоите ценности или с... Uh, твоя, твоята пътека в живота, които ако ти използваш, може да се развиеш много по-бързо. най прекият път е
1: да разбереш себе си, защото ако ти не познаваш себе си, рано или късно ще достигнеш до ситуация, в която ти ще искаш да познаваш себе си и ще видиш, че може би си вървя по uh, грешна пътека. Аз имам много клиенти, при които идват при мен и казват аз имам такъв проблем и ние започваме да разискваме техния проблем. В края на срещата на сесията се оказва, че техния проблем е съвсем различен. Коренът на проблема е съвсем различен и когато ти не го знаеш, ти правиш неща, които... Твоята изходна точка А е грешна. Както на GPS-а, ако искаш да достигнеш до желаната точка Б и ти си в София, обаче зададеш пловдив като грешната начална точка, GPS-а ще се лута. И пътят ти ще е дълъг и може никога да не стигнеш. Затова е много важно изходната точка. А ти, ти, ако знаеш изходната точка, всичко щеш да ти е наред и няма да се обърнеш нито към книгите, нито към видеята, нито към коуча. Така че той наистина ти помага да си свериш собствения си компас.
0: И за да разберем тази изходна точка, ние трябва да сме по-осъзнати. Нали така? Абсолютно, да. И освен това, че ти почваш да се възхищаваш на себе си, Как осъзнатостта ти помага и по други начини? Повишаването на нивото на съзнание
1: и осъзнатостта дава яснота. Когато човек има яснота, къде се намира, кои са опциите, той може да вземе правилното решение. Обикновено ние взимаме решения под импулс, може да е от гняв, може да е много рационален. Когато обаче имаш яснота, ти тогава се успокояваш и също ти веднага знаеш кое е твоето решение. Ти няма нужда да се съветваш с
0: никого, защото ти автоматично знаеш когато имаш яснота. Това ли е нейният най-чист вид? Спокойството и яснотата на осъзнанието? Ами, мога да кажа да. Ам, и добре, как може да изградим по-добра връзка с себе си, така че да подобрим нашата яснота?
1: Различни са начините. Хората използват разли, а, различни методи. А, в днешно време много книги се четат. Има над 85 000 книги с заглавия за личностно развитие. През 2013 година статистиката показва, че а, 17-18 а, милиона души четат книги на, на теми за личностно развитие, Self Help И този процент нараства всяка година с 10-12%. Тоест, това е най-честното. Честото средство, което хората използват. Но когато ти четеш книга, ти използваш един модел, който може не непременно да работи върху теб, защото ти ако вземеш един готов модел и го наложи върху теб, това не е copy and paste и да заработи веднага. Ти трябва да знаеш как да, фил... да филтрираш информацията. Много хора гледат видеа, подкасти, но за да може да филтрираме тази, ходят на курсове, групови практики, в това число медитации. Имам най-различни практики, по които можеш да, да разбереш себе си. Но аз винаги казвам, че без индивидуална работа не можеш, защото няма да филтрираш правилно останалата информация в груповата практика, в книгите. И освен коучинг, друг начин да разбереш за себе си е психотерапия, психоанализа. Uh, human design дава, uh, oh. uh, дава това е като генетични кодове, uh, какъв човек си. Наскоро uh, научих за една нова практика физиогномика. Това, Какво представлява тя? Това е на uh, навазят чертите на лицето. Човек мога да ти кажа ти какъв човек си. Включителни всички бръчки. Всяка една точица по лицето, uh, бръчка или каквото и те, тя издава ти какъв път си изминал. И на мен ми го подариха за рождения ден в... Uh, през на миналата година и жената не ме познава. А, само по снимките, които изпратих на моето лице, тя ми каза всичко, което е, е валидно за мен. Тя ми каза, кои са силните ми черти, за какво съм, кое, кое е моето призвание, на кое е на, моята най-силна силна характерна черта. Така че имам различни начини по които може да човек да разбере себе си. Медитацията е много важна да медитираме, защото тогава се обръщаме навътре към себе си. Разходката в планината, в мълчание, е вид медитация. Тогава човек наистина почва да чува пулса на сърцето си.
0: А, много интересно ти спомена, че ти трябва да филтрираш информацията, която получаваш. Да. От книгите или от различни източници. Защото всички други практики, които аз понеякът така забелязах, те бяха рефлектиране върху себе си. Какъв е начин на ние да филтрираме тази информация, така че тя да работи за нас индивидуално? Тук
1: искам да добавя и опит. Много е важен опит. Без да правим грешки, без опит и грешка, няма как да стане. Често ние се страхуваме да направим грешка. Искаме, изчитаме толкова много книги, един милион, пет милиона yeah. книги, да сме... Но използваме 20% от информацията, най-много. Защото когато четем една книга, ние не помним повече от 20%. Всичко останало се забравя. И това е интелектуалното учене. А много е важно да учим и на емоционално ниво. Тоест да имаме емоционално разбиране, да разбираме собствените си емоции емоциите на другите. Да ги управляваме, защото само тогава създаваме дълготрайни пълноценни връзки. И след това ни учим на ниво преживяване. Когато го преживееш, ако, да кажем, аз си отишъл на обучение за увереност или за ефективна комуникация и там са ти дали техники, които ти да практикуваш, за да можеш да ги освоиш, трябва да ги приложиш в практиката. Първия път ти само ще осъзнаеш, че всъщност ето тук си се проявил като неуверен и нищо няма да направиш. Следващия път, по ще направиш опит да приложиш тая практика. Третия път ще я приложиш вече така по-категорично Уверено. и накрая вече ще започваш да го правиш интуитивно, без да се замисляш. Тоест, без практиката няма как да станеш добър, както в спорта, нали не ставаш а, с добра фигура на фитнеса за един ден, не ставаш добър, да за един ден. Трябва проба и
0: грешка и ам... да, Тук малко ще сме на темата. Но това, което разбираме е, че ти трябва да се поставяш в ситуации, които ще те формират по определен човек, така че ти вече да можеш в тези ситуации да се справиш по възможно най-добрия начин. И моят въпрос тук е, понеже ние си говорим за личностно развитие, mm-hmm. където идеята ти да поемеш сам инициативата. Всъщност, съществува ли според тебе свободна воля? Здравословно ли е да си мислим, че съществува свободна воля? Или пък детерминизмът е верен? И здравословно ли е да си мислим пък, че детерминизмът е верен?
1: Аз лично, още от дете, още когато съм била на твоите възраст на 17 години, вярвам, че ние имаме свободна воля. Пред нас има безброй много възможности и ние имаме свободна воля, коя възможност ще утилизираме. И от нас зависи. В това вярвам дълбоко, категорично и, и чрез мой опит, че ние избираме. Има някаква предопределеност, защото аз съм се родила. Определен човек. Родил съм се жена тук на това географско място с определени а, м, таланти. Това е предопределено по така, някакъв начин. Но от мен зависи, аз как ще
0: утилизирам това, което имам. Така, тук идва следващия въпрос. Щом ние имаме свободната воля, ние можем да променяме средата, в която живеем mm-hmm. и нашата реалност. Точно. По какви начини? Всъщност това е ключово в
1: личностното развитие, ключово разбиране, че вътрешния свят ам, влияе на външния свят и външния свят следва вътрешния свят, а не обратното. Ние сме свикнали да смятаме, че обстоятелствата а, са тези, които ни влияят и ние сме поставени в обстоятелствата и те са по-силни от нас. Но е обратното. Ние сме по-силни от обстоятелствата и ние всъщност определяме обстоятелствата и нашата нагласа защото не можеш да сложиш негативни мисли в съзнанието и да мислиш негативно и да искаш да ти се случва нещо позитивно във външния свят. Тоест, каквото посадиш във вътрешния свят, мозъкът е нервната почва на тялото. И както в обикновената почва, каквото посадиш, това изниква навън, така и в мозъкът, в умът. Каквото посадиш в него, това ще пожънеш навън.
0: И ние, за да посаждаме по-стойностни семена, трябва да сме по-осъзнати. Какво става, ако не сме осъзнати? Тогава само външния свят ли ни формира или ние пак имаме възможността да го формираме? А само имам пред външния свят да формираме. Сега зависи
1: доколко не сме осъзнати, да. защото има и степен на осъзнатост и, и степен на неосъзнатост. Колкото по-неосъзнат е човека, толкова повече той се усеща като жертва на обстоятелствата и че живота се случва на него, а не за него. Тоест, колкото по-ниско ни е нивото на съзнание, толкова повече външният свят определя вътрешния. Колкото е по-високо нивото на съзнание, какво означава това? Това означава да познаваш и да разбираш себе си. Автоматично след като познаваш и разбираш себе си, ти разбираш и останалите. Тоест ти спираш да ги съдиш. Спираш да... Защото най обикновено както и аз, а, аз съм преминала през целият този път, всичко, което си говорим. Не аз да съм го научила и сега, не сънеже съм колчи, аз го знам. Аз съм преминала през него. А, и а, Тук обаче си загубих за момент мисълта, но всичко, което ни се случва в... А, в а, да, наистина
0: се разеях. За осъзнатността и как тя... Как мъжният свят определя нашата осъзнатост. И когато по-осъзнати сме, толкова повече нямаме очаквания от другите. Да. А, всъщност, както и аз, когато съм била по осъзната,
1: очаквам, че хората ще постъпват така, както аз постъпвам. Но човека от среща е различен. Аз и ти сме различни. Имаме различни мисловни карти в съзнанието си, на база нашия различен опит. А, различно възпитание, различно семейство, в което сме израснали. И всъщност едно и също нещо ние го разбираме по различен начин. И ето там идва всъщност колизията, конфликтите, стреса, напрежението, защото ние очакваме другият човек да има нашата мисловна карта, нашите ценности, нашата принципна а, морална а, система.
0: И тук добре, ти за да се познаваш много добре себе си, трябва да се определяш какъв си. Тези определения обаче не ние ли лимитират в това колко преживявания нови ние ще имаме.
1: А в какъв смисъл да ни ли лимитират?
0: Ами ако ти си казваш аз в момента ще бъда какъв? А, аз в момента ще бъда най-добрия ученик. И ще се стремя да бъда най-добрия ученик. И това е моето определение е за мен. Да. Всичко, което не засяга това определение, аз няма да го изживявам. Или ще се стремя да го избягвам?
1: А, всъщност много е важно защо го правиш. И това е ключовия въпрос. Тоест а, да не а, го правиш защото другите го правят и заради външния свят, заради външните очаквания а, тогава това вече е лимитиране. А ако го правиш заради себе си и си отговориш ясно на въпроса защо го правя, то тогава това е заради себе си. И тук е много важно да не си слагаме етикети. Аз съм най-добрия ученик, аз съм най-лошия ученик, защото днес ка си добър, утре не се знае какво може да се случи, но когато имаш осъзнато защо искаш да си най-добрия ученик, каква ти е твоята цел, какво искаш да постигнеш, тогава вече няма лимитиране и няма ети... етикетиране.
0: Значи не трябва да се поставяме в тези кутийки рамки, на етикетите, да, да рамки, uh-huh. а по-скоро да разберем нашите мотиви. Да, нашите мотиви и нашето защо. Нашето защо. И тук ми е много интересно какво може да ни лимитира от това ние да постигнем целите си и именно осъзнателността как ни помага. Да,
1: ами лимитирането идва със сигурност от ограничаващите вярвания или лимитиращи вярвания и убеждения. Те се формират със сигурност отражение на семейството и какви са вярванията на родителите на въпросния човек, независимо колко е голям той в момента. А, другото нещо е страха. Много често хората се страхуват. Аз дори гледах онзи ден един от твоите а, подкасти, много интересен с Георги за а, кулинарията. А, и той каза нещо много интересно. А, той каза. А, аз се страхувам, сега имам стандарт, моите родители са ми го осигурили, аз се страхувам утре дали моите деца ще има такъв стандарт. О, още повече с оглед на професията, която е избрала. И всъщност това е един страх. Той мисли за много много стъпки напред, да. за едно много далечно бъдеще. И ако той се базира на този страх, той няма да върви смело да крачи напред. Тоест много е важно, когато правим дадено нещо, да си зададем въпроса, добре, какво любовта би казала в този момент, а не страха. А, да гледаме напред една крачка, две крачки, но не сто, защото ние няма как да. Да имаме високи цели, които да са призвикателни за нас, но и постижими. Сега са реалистични. Аз, ако си кажа, искам да стана а, световно известна певица, ми няма как да става, защото нямам тези дадености. Нали, това не е реалистична цел, но амбициозна. Така. Т.е. човек трябва да си постави амбициозни и реалистични цели, които отговарят на неговите дарби и таланти.
0: А, освен това, какво ние можем да направим, за да пречупим всякакви такива мънички а, лимитиращи убеждения?
1: Ами на първо място да ги идентифицираме. Да, да видим откъде идват тези а, убеждения, да ги припознаем, защото а, когато припознаеш нещо, че съществува, едно от най-трудните неща на човек, особено успешния човек, независимо от, може да е ученик като теб и като твоите гости във вашето училище, които са, а, успяват, а, добри ученици са, но най-трудното е човек да каже кое му, къде буксува в живота, кое не му е наред. Особено когато е успешен, защото очакванията към него са, той да, да е успешен и само, и само това. А, така че, когато идентифицираш проблема, това е половината от свършената работа. Защото си иска кораж да видиш, че ти всъщност имаш проблем, че имаш лимитиращо убеждение, че се заблуждаваш, че имаш страхове. И ако имаш коража да го идентифицираш, ти си свършил половината от работата. След това трябва да го трансформираш. Има различни начини по които се трансфер, транс, трансформират ограничащите вярвания в утвърждаващи. Аз, освен коуч също съм НЛП NLP практики, НЛП NLP мастер.
0: А, я да обясним какво е НЛП за нашите слушатели. Да.
1: НЛП е невролингвистично програмиране. И то идва невро от мозъка, лингвистично от езика и програмиране как ние действаме. Тоест, как по действията по езика, как ние да... То звучи много страшно да програмираме човек. Аз не го харесвам, защото това граничи с манипулацията. Да. Аз по-скоро съм човек, който вдъхновява хората за промяна, те да поискат да се променят, но не да ги манипулираш за промяна. Но невролингвистичното програмиране може да помогне аз да разбера мотивите на човек за дадено действие. На база езика, на база неговото поведение.
0: А nlp то включва ли ти да си повтаряш едни и същи твърдения, за да почнеш да мислиш по определен начин?
1: Като цяло, коучове, NLP практици това е една от най-често срещаните практики. Защото ако ти до момента си свикнал да казваш на твоя мозък, не не и да говориш в негативен език, той това чува. За да можеш да го препрограмираш, ти трябва да започнеш да му казваш а, определено нещо а, няколко пъти. И тук. След като го кажеш, той, той дори не е, може да не е вярно. Има един а, а, израз на английски. А, Fake it and you, and you will make it. Аз този израз не съм го разбирала доскоро. Какво означава това? Това означава, ако ти си искаш да си щастлив.
0: А в момента... Сай, само да го преведем. Преструвай се докато не го постигнеш. Точно така. Да. Да, да.
1: Много точен превод. И ако ти искаш да си щастлив, а в момента не си. И и това е фейкет, защото ти не си. Обаче си казваш, аз съм щастлив. Но ти не си. Това е the fake, the, да. Фейк, да. Uh, преструваш да. да. И когато ти се преструваш и казваш, аз съм щастлив, аз съм щастлив, аз съ... Ти това посаждаш своя uh, ум, семето, дето говорихме. Семето и то започва да расте щастието. Тоест, ентиломейки, ти ще го постигнеш, ще го
0: направиш. И именно по този начин ние трансформираме нашите лимитиращи вярвания, като ги заместим с. Uh, с да. С
1: Има и едно, а, едно упражнение, което точно от НЛП съм го научил. Един пространствен модел, с който може да превърнеш едно ограничаващо вярване в утвърждаващо и човека минава през четири етапа. И тук искам да обърнам едно, внимание на едно много интересно нещо, че всяко действие, всяко ограничаващо вярване има зад себе си позитивна цел, позитивен мотив. Mm. Когато човек е имал Едно ограничаващо вярване, което води до а, не е толкова здравословни действия за него, за това стои позитивна цел, която е дълбоко неосъзната. И когато правим трансформацията от, огр... не, от ограничаващо вярване в утвърждаващо, първото нещо е да видим ограничаващото вярване, което е то. Човек да го... те са четири стъпки, човек да го изрече. И да видим какво се случва с тялото, а, с ума, какви преживявания има човек. След това да видим къде, коя е позитивната причина, поради която човека е изживявал това, нещо му е давал. За да имаш това ограничаващо вярване, нещото ти е носило. Давало ти някаква така,
0: сигурност. И тук пак го свързваме с опита.
1: Нали така? Ами не непременно да си опитен.
0: А, не им пред които си имал, определят твоята реакция. Точно така,
1: да. С опита. След това редефинираме, кое е новото утвърждаващо вярване. И след това ти го а, изричаш новото утвърждаващо. Започваш да го живееш. Да
0: го програмираш. Да. да.
1: И след това се връщаш в изходната позиция да видиш сега, къде е твоето старо ограничаващо вярване. Тоест това е. Коучингът е процес. Нищо не става и така. Аз сега днеска си повтарях 10 пъти и утре съм щастлива. Не става, защото не ходиш само един ден на фитнес. Ако искаш да имаш тази добра фигура, трябва да ходиш всеки ден или три пъти, всеки човек си има определена програма, но трябва да ходиш редовно. Трябва да натрупваш. И да, 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 и да натрупваш. Да.
0: А, и тук искам пак отново да сменя темата, защото има една друга много интересна а, гледна точка, а тя е, че именно твоите най-силни страни са и твоите най-големи слабости. И обратното. Твоите най-големи слабости се превършат твоите най-силни страни. И тук искам да обсъди малко по-практичната част, за нашите слушатели, които се съмняват в себе си, имат тези лимитиращи вярвания, ако не са способни да ги а, идентифицират, как ние можем да им помогнем и да им покажем, че всъщност не са наистина, а, са лимитиращи и да им помогнем да ги щупим.
1: Ами тъм много зависи кое е точно ограничаващото вярване. Но, когато човек има ограничаващо вярване и се притеснява да върви напред, си заде въпроса, аз всъщност какво искам от тази ситуация? Защото много често хората се спират, особено когато са по-неопитни, особено когато си малък, ти се спираш от какво мислят другите или твоите авторитети. Хората, които са ти авторитети, най-често това са родители, брати и сестри, други хора в семейството, които са авторитети, може да са учители. Също така много често се сравняваме с другите. Тоест човек трябва да спре да се сравнява с другите. Това е най-големия враг на а, увереността, на това да вървиш напред а, по пътя. Затова, ако ние имаме ограничаващи вярвания, просто да, да се спреми, да си замислим добре, аз какво искам от тази ситуация? От какво ме е страх? Кое е най лошото което може да се случи? Когато си зададеш въпроса? Кое е най лошото което може да се случи? И като отговориш на този въпрос, ти всъщност виждеш... нищо. какво от това и като се случи, какво от това? И това ти дава сила, че всъщност ти можеш да тръгнеш. И е най-важно да направим тази крачка. Да спрем да се сравняваме с другите? Да, да спрем да се сравняваме с другите и да направим първата крачка по пътя. Защото ние а, често отлагаме, бавим се, а, защото сме несигурни. Но просто направим първата крачка, това означава, че ние знаем, а, че ние вече пак сме, на, се сме свършили половината, а, половината а, работа. Има един а, цитат на Марки, Мартин Лутер Кин, който казва, че а, смелостта е да направиш първата крачка без да виждаш цялото стълбище.
0: И това пак Както Стив Джобс беше казал, ти за да свържеш точките, трябва вече да се измине целия път. Не можеш, както си от тази изходна ситуация, да видиш къде отиваш. Да, а ги
1: а, свързваш ги назад. Но и тук има едно много интересно нещо аз много се свързвам с това, защото а, аз още от 17 години ще знам какво искам. По-далечната ми цел, не по-далечната, крайната ми цел каква да е. И всъщност всичко, което съм правил, от една точка на професионалния ми живот, в говоря, и всичко, което съм правил в моя живот, обслужва тази крайна цел. И когато слушах на Стив Джобс тази реч и всъщност аз в това се разпознавах, че аз сега го осъзнавам вече в малко по-напреднал етап, но когато съм била на 17, на 20 не съм го осъзнавала. Подсъзнателно, дълбоко съм го знаела и затова съм правила тези стъпки но не съм го осъзнавал и когато слушах за първи път речта на Стив Джобс от 2005 година, точно това си дадох сметка, че всяка следваща стъпка е резултат от предишната и тя е следствие от предишната стъпка и е крачка към моята крайна цел.
0: Тук пак идва въпроса за детерминизма и свободната воля, но а, като го изключим него, много ми е любопитно, защото има много хора, които също до голяма степен знаят техните мотивации какви са, много се влияват от околния свят и се сравняват с останалите, какво бих казал останалите. Mm-hmm. Защо е толкова интуитивно за хората да се сравняват с околната среда?
1: Ами за да получат валидация отвън. Много често ние се сравняваме с някой, който вече е успял. Искаме да сме успешни като Него. Искаме бързо да станем успешни. Особено това е характерно за моите хора днес. Искат бързо да станат успешни. Но ти трябва да си извървиш своя път. Колкото по-бързо си изкачиш на един връх, толкова по-бързо ще слезеш от Него. Колко по-стремително се качваш нагоре, бавно, постепенно, толкова по-дълго ще се
0: задържиш а, там. А защо, защо се случва това? С моите хора ли? Да. Не, не, не с моите хора, защо това е бързо изкачване. Защото всички говорят, нали, има тази, този тренд. Get rich quick. Стани богат бързо. И никой не иска действително да работи. Иска да се изхитри и веднага да стане богат. Защо това, този възход, изведнъж ще води до падение? Ами,
1: ти можеш ли да станеш а, а, олимпийски шампион по даден спорт, който и да и си избереш спорт, е така бързо. Да, да прескочиш цялата подготовка. Няколко матча, които да загубиш, проба грешка, загуба, грешни удари, хвърлени ракети на тенис не можеш да стигнеш до върха. Ти, примерно, можеш по някаква магичен начин да стигнеш до върха и буквално да, да се провалиш там на последния финален матч. Няма как да стигнеш. И тук има една много интересна притча за пеперудата. Съвсем набързо ще ти я разкажа. Тя много ясно казва защо. Един човек видял в един пашкул, че една пеперуда се мъчи да излезе. Обаче не може. Човека гледа, тя се мъчи и пеперудата не излиза. И в един момент човек решил да й помогне. Така. Отворил пашкула и пеперудата излязла, но тя не е била готова да полети и човека наблюдавал пеперудата и тя... крилата не са и били развити, тя не може да лети и човека се надява, че тя ще полети в един момент, но това не се е случило. Защо? Защото пеперудата е имала необходимост да остане достатъчно дълго време там и сама да извърви пътя. Тоест не можем, можем ли да създадем е тази чаша?
0: Ей така, бързо. Не, не можем. да. А, тук също на мен ми хрумна следната нещо, е именно благородните лъжи. Ние казваме благородни лъжи, за да може да помогнем на другия да не почувства тази болка, която а, може би не всеки път е редно той да почувства. И тези благородни лъжи, те не изграждат ли до една степен и пак тук с НЛП-то, нашето повтаряне води до нашите действия и начинени на мислене, те не водят ли до една иллюзия, която ни държи извън истинския свят и ни пречи ние да стигнем до дълбокото ниво на осъзнаване.
1: Аз не харесвам д... а, благородната лъжа. И изобщо, човек не бива да, из... да изрича лъжи. По-добре не казвай това нещо, но не дей да лъжеш. А благородната лъжа какво е? Това е да заблудиш човек. И когато ти излъжиш благородно, за да не го обидиш, да не го нараниш той не се почувства а наранен, ти не му позволяваш да израсне. Ти му отнемаш от силата да израсне. Ти почваш да го третираш като жертва. Всеки човек, щом е тук на тази земя, той е достатъчно голям да се справи с всеки един проблем. И това е най-честите грешки, които, примерно, родителите правят да предпазят децата си, да направят неща, които ще предпазят децата си. Но има неща, които всеки човек, включително и децата ни, през които той трябва да премине, за да може да полети. И той трябва да премине. Няма как някой вместо мен да дойде да прочете книга и аз да я знам.
0: И именно това всъщност е причината да те да не действат и да не могат да се справят. Защото, като имаш тази лъжа, ти живееш комфортно, а трябва да имаш болката, за да можеш да започнеш да действаш.
1: И утре, когато излезеш сам, защото в един момент детето поема сам по своя път, поема живота си. Да. Тогава ти не можеш да се справиш, защото не си изградил механизъм да се справиш. И за те грешките са. Ам са нещо чуждо и, и, и
0: неправилно, недобро. А всъщност ти трябва да грешиш и да трупаш опит, за да можеш да стигнеш до, именно да шлифроваш този диамант? Ами всъщност
1: хората, които са добри, хората, които са успешни, те задължително грешат. Дори в силиконовата долина, когато инвестират в стартапи, инвеститорите предпочитат да инвестират в някой, който поне веднъж се е провалил. Защото те искат да поверят парите си на някой, който може вече да ги управлява.
0: Тогава беше тази поговорка. Майстора се провалял повече пъти, отколкото ученика въобще се е опитва. Точно така. Да. И а, аз искам, може би това ще е последния въпрос, малко по-практични методи. Такива, каквито още сега може да започнем да използваме за нашите слушатели, които а, методи да им помогнат да стартират тази промяна в себе си. На първо, на
1: първо място е да се наблюдават. Когато са гневни, когато изпитват емоции, да се наблюдават. Защо аз изпитвам тази емоция? Каква е тази емоция в мен? Тоест, а, когато човек е емоционален, не бива да я изразява емоцията тук и сега. Защото тя я, а, той я преживява и я наслагва на отрешната страна. Тоест, какво може да си каже, добре, аз каква емоция изпитвам в момента? Каква е тя? тя гняв? А, бесилие? да се отдели от емоцията, да я преживее и да, да си позволи да я, да я преживее, защото ние често сме склонни да ги потискаме емоциите. Но ние трябва да ги преживеем и така ги освобождаваме. Защото когато, когато ги потискаме, ние ги задържаме в тялото и те ще избухнат. И тук искам, една, е, искам да споделя една уникална техника, когато човек е гневен, особено когато е много гневен и ядоса да на някого. Когато някой те нагруби, или те разгневи, не му отговаря. В следващите 24 часа. Когато минат точно 24 часа, каквото ти идва на ума, това му отговори. Защото след 24 часа ти вече си. Ти си погледнал ситуацията от голямата картинка.
0: Именно, дръпнал си се от себе си да, и гледаш само на. Отделил
1: си се от да. емоцията. И тогава си много по-тогава си вече си осъзнат. Така че тази техника работи безотказно аз съм я използва и я използвам и това е за такива нали, ситуации, в които наистина ти е много важно и си много гневен.
0: А, и до, <съпит> Че, а, и тук за НЛП-то отново. Ти като си гневен и всъщност казваш нещо гневно, ти всъщност влияеш и на себе си след. Нали така? Всъщност
1: гнева е, особено тези хейтерите, които са по социалните меби. мрежи, те хейтят себе си. Това е, че всеки изразен гняв е всъщност гняв към себе си. Ако ние се разгневим на някой човек, ние сме си огледала, хората сме си огледала. Ако ние се разгневим на някой човек, това означава, че ние сме се разгневили на себе си. И е по-добре да кажеш добре, благодаря ти, че ми показа върху, върху, ми показа върху какво да работя. Той кажеш, нека да видя, аз защо се разгневих? Кое ме разгневи точно?
0: Трябва да а, идентифицираме нашата емоция, и да кажем защо всъщност сме се разгневили, да разберем тук пак ценностите ни какви са спрямо от емоцията, която изпитваме. Ако ние се гневим за това, че сме се провалили на тест, това означава, че ние ценим теста. И ценим по-скоро успеха на теста. Нали така? Точно така, да. Да. И друг въпрос, който също е много важен за личностното развитие. Какво правим като имаме лоши навици? Как може да се борим срещу тях? Ами да ги заменим с добри навици. Както с а, вярванията.
1: <сък> да. Ами когато имаме лош навик, зависи какъв е лошия навик. Да изберем един пример за лош навик. А, примерно сутрин, а, когато ти звънне телефона и трудно ставаш. Така. Има случаи, в които човек не му се става. Обикновено няма мотивация, не е мотивирана да отиде там, където трябва да отиде има някакъв вътрешен конфликт и на да него не му се става от, от леглото. И за да промени това нещо и той се бави, след това закъснява, след това бързо се оправя, стрес, излиза навън, а, още стрес, защото е задръстване, а ти си тренал по-късно и ти се нервираш, защото има задръстване, ако си излязал на време, всичко ще е супер. Тоест промяната на нагласата.
0: Всяка ситуация води до следващата. Точно да. така.
1: И затова, когато ако човек е изпаднал в такава ситуация, сутрин да а, отлага ставането, просто да си, така да си постави за цел, като звънне телефона, веднага да стане. Тоест да не мисли, да не влиза в този мусиловен процес, защото нещо го задържа да не стане. И в този момент просто да изкочи. Нали? Знаеш, има една а, а, експеримента с жабата, ако я нагряваш малко по-малко, да. тя не може да изкочи. Обаче ако спуснеш в една гореща вода, тя веднага изкача. В момента, в който ти звънне телефона, ставаш. Ти знаеш, че трябва да ставаш и ставаш. И в този момент всичко се променя. Всичко се променя. Денят ти тръгва по коренно на различен начин. Ти разбираш, че всъщност можеш.
0: Не трябва да го премисляш, а директно да си казваш правя го и това. Да действаш, да. да. Не трябва да си залепен за ситуацията.
1: Трябва да действаш. Тук и сега. Ако имаш труден разговор, който трябва да проведеш, да вдигнеш телефона и да го проведеш. Защото, ако ти го отлагаш, ти във времето, в което го отлагаш, живееш, това емоционално ти влияе, и ти нищо друго не можеш да свършиш концентрирано. Но когато се обадиш за този разговор, най-много да ти кажат не, да те отхвърлят, това е най-общо, което може да се случи. Но тогава ти ще знаеш по-рано какви са следващите стъпки. Иначе ти го отлагаш, но най-често човек отреща ти казва да. Тоест ти отлагаш този момент на да, на облегчение. Тоест, ако сме в трудна ситуация и нещо изтрахни от нещо, т.е. това е индикация, че ние трябва да го направим сега, без да мислим. И ще видим, че когато вдигнем телефона, ние вече знаем кои са правените думи, които да използваме. Когато трябва да проведем някаква среща и седнем на масата, в този момент ни идват правилните думи. Т.е. трябва да се доверим на тук и сега. Това е другото нещо, което не е, хората рядко правят. Много обмисляме, много анализираме, а всякакво ще кажат другите, а как да го построим изречението, ма това ли да кажа, а другото и ти вече си изпуснал същината. Просто тук и сега да се доверим на тук и сега в този разговор, въпросите, които ти ще ми зададеш, това, което на мен ще ми се появи.
0: Да, тук, да кажем, е напълно импровизирано вече тази част yeah. на разговора така че, а, но това са наистина много интересни практични съвети, които и аз също трябва да почнам да имплементирам в живота си. А, другото нещо е, и пак една поговорка, е, едно е да знаеш, второ е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. И именно самата информация, сама по себе си е безполезна, всички тия знания, всички тия мисли, освен ако ти не действаш спрямо нея. Ако не иницираш именно промяната. Аз затова толкова говоря за промяна в този подкаст. Защото, добре, ти можеш да имаш добрите намерения, но трябва да действаш.
1: А, аз на мен много ми хареса заглавието на твоя подкаст «Будна България», защото за да можем да, сме, да има будна България, ние трябва да, се, да сме будни първо. Ние трябва да се събудим, защото България, това сме ние. Така. И ако ние не сме будни, и България няма да е будна. И във връзка с това, което каза, едно е да казваш, друго е да... Едно... Е да знаеш, друго е да, да можете да, да. И да, да го направиш. много често хората, които са преминали с по-голям опит или по житейски или са преминали през същото, през което... ние сега преминаваме, много често хората ни казват, аз съм преминал през това и знам какво ще се случи. И знам как се... Мине не знаят. Защото ти си тотално различен човек. Тотално различно време ти се случва с тотално различни други хора. Тоест, ако някой ти каже а, аз знам а, а, как, как се чувстваш или ако бях на твое място, така ще ях да направя, ами той не е на твое място. И ние не знаем той какво ще направи, ако е на твое място. Той казва, сега го заявява, но това да го кажеш и да го направиш са две различни неща. Както ти няма,
0: няма тези предишни изживявания, които ти имаш. И всъщност това, което аз мога да видя, спрямо Информация, която споделихме на този подкаст е, че той не се е осъзнал наистина себе си, защото има очаквания от другия човек. Да, към него. Да. И в тези случаи
1: наистина а, отправям гореща алпел към хората и наистина да кажа добре, аз какво искам, аз какво чувствам, аз какво преживявам. Дали наистина е това, което а, този човек споделя. А, защото това е най-ценното. По този начин той ще може да предотврати бъдеща подобна ситуация. Иначе ще влезе в същата подобна ситуация в бъдеще.
0: Много се радвам, че дойде. Беше ми много приятно и ти благодаря, че помагаш всички тук да се събудим. А, ще оставя линк към твоя вебсайт. Към моята страница да, в Facebook. Към, към в Facebook. В Facebook. Mm-hmm. Може, може да а, отидете и да си запазите коучинг сесия с ВЕСИ. Ви харесало. Радвам се, че слушахте. Бъдете будни.